0: Las redes de distribución de agua potable de la zona norte y sur del puerto de Ensenada ya fueron interconectadas, lo que permitirá tener un sistema con el cual si en una de las áreas llegara a faltar el agua, la otra podrá abastecerla. Las diferencias entre el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, se hicieron más directas, calificando el mandatario estatal al edil tijuanense como un presidente municipal que no cumple con su trabajo. Asimismo, González Cruz confirmó las acusaciones contra Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, a quien señaló de pretender intimidarlo. Durante el 2020 las participaciones federales a los estados cayeron en un 7.4%, lo que sumado a la crisis económica del COVID-19 ha generado un grave deterioro en las finanzas estatales y municipales en todo el país. Circunstancias, señaló Gustavo de Hoyos Walter, presidente de Coparmex, obliga a revisar el Pacto Fiscal Federal. Ensenada se mantiene como el municipio con más porcentaje de contagios comparativamente al número de población de las otras municipalidades baja californianas. Realizó la Marina Armada de México un ejercicio de salvamento. En la práctica se efectuó el rescate de dos personas, una por aire y otra en zona oceánica.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 26 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El gobernador Jaime Bonilla Valdés y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, hicieron públicas y evidentes sus diferencias políticas y personales. ¿Cómo? Ahora resulta que le van a vender un chango a Tarzán. Las diferencias entre el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, se hicieron más directas, calificando el mandatario estatal al edil tijuanense como un presidente municipal que no cumple con su trabajo y que parecía padecer un trastorno psicológico. ¿Cómo sea, un trastorno cuando cambias? Maníaco depresivo. ¿Cómo? Maníaco de presión. Maníaco, güey, yo no lo pero, dije. Sí. Pero es Mr. Jacob. Yo, 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 no lo dije. Yo te vi una para. Sí. Es Mr. Jacob. Sí, sí, doctor sí. El sí. doctor Jacob, sí. doctor Jacob. Tú leíste esa novela, ¿Sí? seguramente, sí, sí. ¿verdad? En videoconferencia transmitida a la mañana de ayer, Arturo González Cruz confirmó las acusaciones contra Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, a quien señaló de pretender intimidarlo con un supuesto de decomiso y desvío del mismo para obtener recursos para financiar su campaña a la gubernatura situación que dijo es completamente falsa
2: amenaza me advirtió que existía una investigación en contra de mi secretario por la venta de un decomiso dejando claro que el supuesto dinero de esa venta se iban a utilizar para mi campaña ni
1: estoy en campaña ni hubo tal decomiso es falso lo niego el edil tijuanense negó tales acusaciones y habló también de las críticas que realiza el gobernador Bonilla Valdés a su labor como alcalde. Afirmó que seguirá impulsando la reactivación económica de Tijuana, lo cual dice ha sido el motivo de sus giras a otros municipios de la entidad. Seguiré impulsando la promoción económica para el municipio de Tijuana en todo el estado, en
2: México, en Estados Unidos, porque ese es mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer. Y por eso voy a visitar como alcalde a diversos empresarios de distintas
1: localidades para efecto de tener la recuperación económica de Tijuana. Por su parte, el gobernador baja californiano en su tradicional transmisión mañanera se refirió a las acusaciones de González Cruz y reiteró su postura de que se trata de un alcalde que no trabaja en la medida que lo requiere el municipio tijuanense. Sobre la denuncia hecha por el presidente municipal tijuanense y sus posteriores declaraciones, afirmó que el en un momento se mostraba de un ánimo y hacía acusaciones y horas después tenía otro tono tanto en la actitud como en el contenido de sus declaraciones. Que está haciendo actividades en otra ciudad cuando hay tantos problemas en Tijuana. O sea, es, esa es una de las cosas que tiene que hacer una autorreflexión de sus actos antes de ir a otras ciudades para resolver los problemas del Estado. Vamos resolviendo primero los de Tijuana. Sobre el supuesto decomiso y el desvío de los fondos generados por el mismo, Bonilla Valdés dijo desconocer el tema y enfatizó que todavía no son tiempos de campañas electorales y a lo largo de su mensaje en forma constante se refirió a los escasos resultados de González Cruz en beneficio de la población tijuanense. informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. La Secretaría de Educación inició durante el mes de agosto el proceso de pago de jubilaciones a los primeros 60 maestros, informó el secretario de Educación Catalino Zavala Márquez. El titular de Educación en el Estado comentó que se están comunicando con el primer grupo de maestros de las listas para dar cumplimiento por el orden de antigüedad de cada uno de estos docentes. El proceso se hará de manera mensual. El funcionario estatal precisó que el pasado 20 de agosto en curso se cubrió el pago de una nómina extraordinaria estatal de 515 maestros, así como una nómina extraordinaria de docentes federales y actualmente están en proceso de nómina para esta semana maestros interinos federales y de rechazo, así como los FONES, los fondos de aportaciones para la nómina educativa y de gasto operativo, más de dos interinos estatales. En otros temas, importante avance en el abasto de agua para la ciudad, lograron conectar el sistema de distribución de la zona norte con el de la zona sur, lo cual, aunque parezca difícil de creer, no estaban interconectados. Las redes de distribución de agua potable de la zona norte y sur del puerto de Ensenada ya fueron interconectadas, lo que permitirá tener un sistema con el cual, si en una de las áreas llegara a faltar el agua, la otra podrá abastecerla. Jaime Alcocertello, subdirector técnico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Informó lo anterior y explicó que anteriormente los dos sistemas, el norte y el sur, estaban aislados y cuando en alguno de ellos faltaba agua, el otro no podía compartirla.
2: En una parte y otra no podíamos poderla, poderla compensar, ¿no? no se podía redistribuir ¿no? o poder hacer alguna estrategia para poder suplir ese tipo de detalles.
1: Ahora, dijo, este circuito integral podrá reducir los problemas de escasez de agua, pues si el agua procedente del norte del municipio escasea, se podrá atender con la generada por la planta desalinizadora del sur, así como del agua de maneadero. Caso contrario, agregó, cuando hubiera un problema en el abasto para el área sur, se podría atender con el agua que viene de la zona norte. Es
2: importante
3: porque nos va a permitir que, que Ensenada cuente con un, sistema, un único sistema integral de distribución de, de, del abastecimiento de agua
2: a las colonias populares, ¿no? eh, cosa que no se tenía, tenemos dos, dos sistemas actualmente, aún lo que es la dividida en la zona norte-noreste y la zona sur senado.
1: Informó que se espera que este próximo sábado el gobernador Jaime Bonilla Valdez acuda a realizar la inauguración oficial de esta interconexión, pero la misma ya está en etapa de prueba y hasta el momento no se han presentado problemas en la operatividad. Concluyó señalando que no se esperan problemas de desabasto en lo que resta de la temporada de verano y a pesar de la suspensión parcial de bombeos en el acueducto Río Colorado-Tijuana, no habrá afectación para los usuarios en encenadenses, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Ante la difícil situación financiera que viven los estados y municipios por causa del COVID-19 y la reducción de las participaciones federales, piden que se establezca un nuevo pacto fiscal. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. oposición y la coparmex en todo el país piden que se aumenten los recursos para municipios y los estados durante el primer semestre de 2020 las participaciones federales a los estados cayeron en un 7.4 lo que ha sumado a la crisis económica del COVID-19 ha generado un grave deterioro en las finanzas estatales y municipales en todo el país esta circunstancia señaló Gustavo de Hoyos Walter presidente nacional de la coparmex obliga a realizar una profunda revisión del pacto fiscal establecido entre el gobierno federal centralista y gobiernos estatales y municipales que cada vez tienen menos fondos para atender los servicios y necesidades más inmediatas de la población.
4: Hay una realidad que está tocando las puertas del de, de Palacio Federal que es una recurrente imposibilidad de los estados y los municipios para cumplir con sus eh, obligaciones esenciales de prestar servicios públicos de alumbrado, de seguridad pública, de registro civil de mantenimiento de calles de recolección de basura, de seguridad pública y ya no se diga de los estados para poder construir infraestructura básica que requiere su competitividad.
1: En videoconferencia titulada Coparmex en tu estado el dirigente nacional de la Coparmex calificó como factible reajustar los términos de dicho pacto y puntualizo que dicha organización no mantiene una mala relación con el gobierno federal, solo diferencias en algunos temas, pero prevalece el trato respetuoso e institucional entre ambas partes.
4: Eh, justamente la semana eh, antepasada tuvimos la firma de un convenio de coordinación con el secretario de Hacienda y con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de tal manera que, eh, más allá de algunos exabruptos para las graderías, eh, la relación institucional eh, fluye eh, de manera normal.
1: Explicó que por parte de la Coparmex la propuesta central es cambiar los porcentajes de distribución, ya que actualmente se manejan los porcentajes de 80% para la federación, 20% para los estados y municipios. Lo que se propone es que dicha relación cambie a un 70% a federación y 30% a entidades y municipalidades. De Hoyos, Walter, agregó que la medida no ha sido mal vista por las autoridades hacendarias y también existe un grupo de 10 gobernadores que se han manifestado a favor.
4: Eh, primero, eh, no hay una negativa rotunda por parte del secretario de Hacienda para que esos temas se revisen. Eh, segundo lugar, eh, hay un clamor por parte de un grupo muy importante de gobernadores, los que han sido más vocales, son los llamados gobernadores, los 10, que es una tercera parte prácticamente del total.
1: Otro de los factores que favorece esta convención nacional hacendaria es que todos los ayuntamientos y todas las administraciones estatales, sean o no opositoras, están siendo afectadas por la reducción de las partidas federales, remarcó el vocero empresarial. Enfatizó también que dicha variación en los porcentajes debe darse aplicando asimismo sí un criterio de mayor justicia fiscal, entregando más recursos a quienes generan más tributación y a la vez tengan un manejo más transparente y eficiente de los fondos que reciban. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud hasta las primeras horas de este miércoles 26 de agosto. En la entidad se tienen registradas 16.160 personas como contagiadas durante estos cinco meses de la pandemia y el número de muertos es de 3,044 personas. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México se reportan 8,187 contagios registrados y 1,404 fallecimientos. En Tijuana hay 4,895 personas contagiadas y registradas y el número de decesos por COVID-19 es de 1,242 personas. En Tecate se informa de 401 registros de contagios y 93 fallecimientos. En Playas de Rosarito hay 239 contagios confirmados y 16 decesos. En Ensenada se informa de 2,438 casos registrados y son 289 los muertos por el COVID-19. Esto repetimos de acuerdo al último reporte de la Secretaría Estatal de Salud. Y en otros temas, la Marina Armada de México realizó ayer un ejercicio de salvamento y ahí estuvo presente nuestro compañero César Córdoba Sánchez.
3: Por aire y por mar, la Marina realizó el rescate de dos personas que cayeron al agua y estaban en riesgo de hundirse en el puerto y fueron auxiliadas por la institución como parte de un ejercicio de entrenamiento de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Ensenada. La segunda región naval con sede en esta ciudad realizó el mediodía de lunes un ejercicio de rescate acuático en aguas del puerto de Ensenada frente a la base naval y desplegó un helicóptero tipo Panther y una embarcación Defender. Como parte del ejercicio, dos hombres simularon estar en peligro de ahogarse en el mar y la estación de rescate ordenó el despegue del helicóptero y el zarpe de la embarcación, ambos vehículos con personal capacitado en rescate marítimo. La lancha localizó el área donde se encontraban las personas con problemas para mantenerse a flote. Después el helicóptero se posicionó a cuatro metros arriba de las personas. Enseguida, dos nadadores expertos saltaron hacia el agua. Los efectivos navales brindaron el auxilio a las víctimas. Enseguida las subieron a la aeronave en una canastilla equipada con un cable de acero unido a una grúa del helicóptero. Las supuestas víctimas recibieron los primeros auxilios. Luego las trasladaron al hospital naval para que recibieran atención especializada. La Segunda Región Naval informó que durante el 2019 y el presente año, un total de 11 embarcaciones fueron auxiliadas. Se realizaron 35 evacuaciones médicas de igual cantidad de personas enfermas que se encontraban en barcos en alta mar. En este periodo, agregó, una cantidad de 135 personas han sido rescatadas por efectivos navales en distintos sitios de la península de Baja California. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Al regreso de una pausa comercial, le presentaremos una entrevista con el secretario de Hacienda de Baja California y las razones para crear un servicio de administración tributario local. Valdez, secretario de Hacienda, concedió una entrevista exclusiva a Zona Periodística para hablar sobre la creación del nuevo servicio de administración tributaria de Baja California. ¿Por qué crear este SAT local? ¿Cuál sería el, el objetivo de tener este servicio de administración tributaria Baja California?
2: Muy bien, buenas tardes, muchas gracias Gerardo por, por admitir ahí este, ante ti, ante audiencia, el espacio. Eh, efectivamente el servicio de administración tributaria forma parte de los compromisos del gobernador Bonilla desde campaña y eh, trazan una ruta en el tema del orden y el saneamiento financiero eh, ¿qué, ¿qué buscamos con esto? pues contar con un organismo que tenga las atribuciones jurídicas y organizacionales y de recursos para dar una atención adecuada al contribuyente esta parte es importante para nosotros en el sentido que el contribuyente vea un acompañamiento del funcionario fiscal, que sea transparente, que sea directo en el sentido de que eh, no hay intermediarios y que además podamos tener, por supuesto, también un, un efecto de recaudación. ¿no?
1: ¿Cómo serían eh, cuando toma usted posesión, habla también de una contención del gasto público. ¿A qué se refiere esto? No tendríamos ya otras instancias teóricamente estarían haciendo ya esto.
2: Sí, bueno, el SAT eh, como tal tiene dos efectos para la ciudadanía. Una, un acompañamiento para que sus contribuciones se den en tiempo y forma. Y dos, pues hay un proceso de recaudación que se cobra a través de estas contribuciones. Entonces, eh, para efectos del servicio de administración tributaria, ya existía en la parte de la Secretaría de Hacienda. Existía como una subsecretaría, la cual... Eh, se le llamaba Subsecretaría de Administración Tributaria. Hoy en día, con, el, con la ley del SAT, pasa a ser un organismo desconcentrado el cual se le dan estas atribuciones eh, relacionadas con toda la parte fiscal. Ahora, ¿qué atribuciones son que impactan directamente a la ciudadanía? Pues En un proceso de fiscalización, como tú bien sabes, pues hay una visita domiciliaria, un seguimiento de un una verificación si estas contribuciones han dado en tiempo y forma y finalmente en determinado momento este, un crédito eh, fiscal y después pues viene, puede venir un tema
0: eh,
2: penal incluso ¿no? como sanción ahora todo esto lleva un proceso jurídico como tal que no es para todos los contribuyentes eh, para los contribuyentes menores pues declaran a través de un patrón un patrón declara los impuestos y en todo caso es el que debe responder por el tema de contribuciones fiscales eh, como tal el contribuyente intermedio, que tiene que ver con las pymes, ¿no? con el tema de pequeñas y medianas empresas, ellos eh, eh, pues tienen un sistema en el cual tienen una simplicidad fiscal que deben de, de tomar en cuenta a través de un contador o directamente. Ahora, el foco de nosotros en primera instancia también tiene que ver con la parte de contribuyentes o grandes contribuyentes, donde es, se está dando un tema en el cual hay que revisar cómo está su estatus eh, fiscal, y luego proceder a invitarlos a que cumplan, y si no, pues seguir todo un proceso jurídico. ¿no?
1: ¿Cuál sería su relación con el Servicio de Administración Tributaria Federal? Uh -huh. Con ¿Cómo, mucho gusto. ¿Cómo se van a, a relacionar ustedes entre ambos?
2: Eh, pues eh, hay una relación eh, eh, directa con ellos, porque el SAT federal hace las contribuciones ligadas a su ámbito, que es IVA, ICR y demás contribuciones. Sin embargo, el SAT estatal, hoy en día, eh, a través de los convenios de coordinación fiscal, podemos ejercer en convenio con ellos una serie de atribuciones que tienen que ver con el cobro de esta recaudación. Y esa es una gran ventaja para Baja California. Ahora con el SAT estatal va a poder llegar con más elementos para cobrar contribuciones federales. Y estas se van a quedar en el Estado en un porcentaje entre el 70 y 75%. Es una buena noticia derivado de que va a aumentar el tema de la recaudación. Este, sí, adelante.
1: Sí, ¿Ustedes serían auxiliares del Servicio de Administración Tributaria Fiscal? Acá
2: que seríamos una extensión este, como tal dentro del ámbito local. Claro, previa revisión de quién es, eh, cuál es el ámbito, el universo al cual podríamos llegar y conformar un plan de trabajo. Pero además quiero decirte, hay una Procuraduría Fiscal de la Federación y nuestra Procuraduría Fiscal Estatal, en la cual incluso los gobernadores, ahora en la reciente reunión de la CONAGO, eh, firmaron un convenio de colaboración en el cual ya la Procuraduría Fiscal de la Federación, la cual depende de mi Secretaría, de la Secretaría de Hacienda, este, tendrá elementos jurídicos para cobrar créditos fiscales directamente y constituirse en una plataforma jurídico contenciosa y además que dictamine este seguimiento de lo que se esté fincando dentro del tramo de, de fiscal como tal. Ese es el objetivo. Entonces, son varios elementos que nos van a ayudar para tener una mayor participación y una mayor atención hacia el contribuyente
1: también. Cuando se presenta la propuesta de la creación de este SAT local, se habla también de que tendrían injerencia en los tres niveles de gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal. En el caso del municipal, ¿cuál sería su intervención?
2: Bueno, acá, la parte municipal eh, no precisamente aplica este tema de fiscalización como tal. Tiene que ver con la forma de convenios que podemos tener de información y de seguimiento eh, como tal. Dentro de los ayuntamientos pues, hay una serie de contribuciones como el predial, etc. Esto tiene más un efecto de recaudación a futuro este, en el cual podemos convenir este tema de recaudación a través de las plataformas. De hecho, ellos, si, si hacen convenios con nosotros para el cobro del impuesto predial por la robustez organizacional del Estado, ¿no? pueden acceder a otros fondos federales como un estímulo. Ese es el tema. Eh.
1: Hay una proyección de cuántos impuestos que ahorita el SAT federal no estuviera recaudando. Ustedes sí podrían hacerlo una estimación tanto en contribuyentes como en pesos y centavos.
2: Mira, la, nuestros, nuestras estadísticas es que a, a este año queremos hacer una recaudación general en términos de fiscalización, este, por alrededor de mil millones. Llevamos ahorita actualmente alrededor de 380, 400 millones, nos faltan 600, sin embargo con el SAT, este, como tal, este, seguramente podemos estar llegando a la meta, ¿no? Ese es el objetivo. Estamos fortaleciendo nuestros procesos en materia tecnológica, que la gente pueda aplicar vía en línea, el pago de sus contribuciones, estamos fortaleciendo nuestra plataforma de servicios y además contratando y reclutando cerca de 100 especialistas, eh, evidentemente en la carrera, precisamente ahorita acabo de inaugurar un seminario para la actualización de, en materia de política fiscal para los recién ingresados al, al sistema y eso nos va a ayudar porque vamos a tener más gente que pueda uh, orientar al contribuyente.
1: ¿no? Dicen los ingleses que en la vida hay dos cosas inevitables. La muerte y pagar impuestos.
2: Pagar impuestos,
1: sí. A nadie nos gusta pagar impuestos. Así es. Pero a veces se complica mucho el pagar impuestos. ¿Qué van a hacer ustedes para facilitarle al contribuyente el que pueda cumplir con esta obligación que no gusto fiscal?
2: Sí, claro. Tienes toda la razón, digo. Eh, eh, el asunto es cómo quiero eh, que me paguen si no doy las facilidades para ello. Entonces, evidentemente, estas plataformas electrónicas queremos facilitárselas a la población, acercarnos en todos los trámites a través de campañas eh, que permitan fomentar la cultura del pago, pero sobre todo en el tema de procesos, de gente y de tecnología. Tenemos que avanzar en esos tres procesos, eh, en esos tres componentes, para que la gente perciba que hay una mejora. Es decir, en los procesos tenemos que sistematizar, eh, mejor nuestras actividades, menos burocracia y en el tema de la tecnología, pues acercársela al ciudadano y que en línea pueda estar eh, los chats en línea para consulta de los temas de los impuestos, las plataformas para hacer los pagos y además el tema de que la gente muestre otro, otra actitud, en este caso el servidor público, ¿no? Ese es el objetivo.
1: Le agradecemos mucho el tiempo para la entrevista. Ojalá que nada me toque entrevistarlo y nunca me toque no, si te toca ver un tema
2: de impuestos con gusto, te podemos ayudar en el sentido de darte toda la información y asesorarte. Pero quiero decirte además que, que esos tabús o temas que ponen nuestros detractores de que el terrorismo fiscal, nada de ello. Yo creo que hay un tramo de cultura del pago que por sí sola tenemos que fomentar el bajacaliforniano para que finalmente pues, se fortalezcan nuestras finanzas públicas y exista un orden, incluso para la inversión. El inversionista tiene que tener la certeza que en Baja California hay una cultura de pago directa hacia el contribuyente y que a ellos mismos les facilite esta plataforma. Ya que menciona
1: lo de los detractores, ¿qué le dice usted a quien señalan que no es, este, es inconstitucional la creación de este SAT local?
2: No, bueno, en este caso, eh, totalmente... Es un tema constitucional, ya para eso existe un SAT federal, existe un SAT estatal en varios estados este, que ya se ha aprobado, que se ha, está trabajando desde hace dos, cuatro, cinco años, como el caso de Sinaloa, la parte de Guanajuato, etc. Eh, entonces, es un modelo que, que nació en el 94, 96, el 96 exactamente en el caso del SAT federal, ya tiene un modelo de madurez de más de 24 años, imagínate, es decir, eh, nosotros lo que vamos a aplicar en el caso estatal pues ya tiene un modelo de madurez probado en otros lados, entonces Baja California está preparado para ello, se alineó la parte normativa, se alineó la parte de procesos y yo lo que aconsejo a los, a, los, a los detractores es que más bien vayan revisando eh, sus temas de, de plataformas de cómo podemos generar una mejora de certeza jurídica para la población, que es en lo que está empeñado el gobierno del ingeniero Jaime Bonilla.
1: Licenciado le agradezco mucho la atención
2: Gracias, estamos a la orden Buen día, cuídate
1: Eso es todo por hoy, le agradecemos que nos haya acompañado en esta transmisión, le deseamos que tenga un excelente miércoles